0: Der SP 500, der wichtigste Index der Welt, war jetzt in den ersten sechs Monaten in diesem Jahr 2021 war er mehr als 12,5% im Plus. Jetzt ist die Frage, die man sich stellen kann: Wie hat sich der SP 500 verhalten, wenn er in den ersten sechs Monaten mehr als Prozent oder mehr als 12,5% Gewinn gemacht hat? Was hat er für eine Rendite am Ende des Jahres gehabt? Und wie viel ist er bis zum Ende des Jahres noch gestiegen? Darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 321 und ich habe mal wieder eine, einen historischen Datensatz dabei, um es mal so auszudrücken. Ich habe ja schon öfters, sage ich mal, historische Daten mit dir geteilt, also wie hat sich einfach zum Beispiel der S&P 500 oder der DAX oder Dow Jones einfach verhalten, wenn gewisse Sachen einfach passiert sind. Und heute geht es einfach darum, wie viel ist der S&P 500 gestiegen oder gefallen, wenn er in den ersten sechs Monaten wenn er mehr als 12,5% gestiegen ist. Genau, also ich habe Daten von 1950 und der S&P 500 ist wie gesagt der wichtigste Index, deswegen daraus kann man sich einiges schon mal rausziehen, besonders weil ja die ganzen Indizes sehr stark miteinander korrelieren. Also S&P 500, Dow Jones, DAX und so weiter, die korrelieren alle sehr stark, deswegen kann man daraus vielleicht einiges mit rausziehen. Einfach nur, um jetzt mal hier so einen Anhaltspunkt zu geben, weil der S&P 500 eben dieses Jahr stark gestiegen ist bisher in den ersten sechs Monaten, könnte man ja schauen, wie sich das bis zum Ende des Jahres entwickelt, um daraus vielleicht irgendwie zu schließen, okay, wenn die ersten sechs Monate gut sind, sind die nächsten sechs Monate dann gut oder schlecht. Genau, also, 1954 ist das erste Jahr, was ich mit dir teilen möchte, also das ist von 1950 bis zum jetzigen Jahr 2021, da war, der, da war die Rendite bei 17,7%, die in den ersten sechs Monaten 1954 gemacht wurde, und dann gibt es jetzt die Rendite sozusagen von Anfang Juli bis Ende Dezember in diesem Jahr. Und die Rendite war dann für den Rest des Jahres bei 23,2 Prozent. Heißt nicht, dass er am Ende des Jahres insgesamt für das Jahr 23,2 Prozent höher war, sondern in den ersten sechs Monaten sozusagen 17,7 und dann danach nochmal 23,2 Prozent. Genau, dann ging es weiter im nächsten Jahr tatsächlich 1954 war das erste Jahr, dann 1955 das nächste Jahr, da ist er 14% gestiegen in den ersten sechs Monaten und dann für den Rest des Jahres 10,8%. Also bisher zwei Jahre, zwei positive Jahre, dann ging es auch weiter, 1958 ist er wieder mehr als 12,5% gestiegen, um genau zu sein, 13,1%, hat dann für den Rest, also für die restlichen sechs Monate in diesem Jahr, 22% zugelegt, also wenn man das einfach mal zusammenrechnet, waren das sehr, sehr starke Jahre, also mehr als 40, 50 Prozent wurden in diesen Jahren gemacht beim S&P 500. Dann 1967 war dann das nächste Jahr, also es gab dann auch mal eine Lücke von neun Jahren, da ist das eben nicht vorgefallen und da hat er eben 12,8 Prozent gemacht in den ersten sechs Monaten und dann danach 6,4 Prozent, also auch ein positives Jahr. Dann, das nächste Jahr, wo das wieder passiert das war 1975, da hat er sogar sage und schreibe 38,8 Prozent in den ersten sechs Monaten gemacht, also wirklich eine starke Leistung hat dann jedoch für die letzten sechs Monate in dem Jahr 5,3% verloren, waren dann trotzdem immer noch eine Rendite von über 30%. Genau, dann 1976, also das Jahr darauf, 15,6% gemacht und dann für den Rest des Jahres 3%, also trotzdem wieder 18% gemacht. Dann 1983 war dann das nächste Jahr, da hat er eben 19,5% gemacht in den ersten sechs Monaten und dann hat er für die restlichen sechs Monate 1,9% verloren. Also waren trotzdem wieder 17, 18%. Dann 1985, also es sind jetzt noch ein paar Jahre, es sind auch sehr, sehr viele in den 80ern, da lief es so sehr, sehr gut an der Börse. 1985 hat er eben 14,7% gemacht in den ersten sechs Monaten und dann nochmal 10,1%. Also trotzdem wieder eine sehr, sehr starke Leistung. Dann 1986, in den ersten sechs Monaten 18,7% und dann minus 3,5% am Ende, also wieder 14, 15% gemacht für den N für das gesamte Jahr. Dann 1987 hat er in den ersten sechs Monaten 25,5% gemacht und dann am Ende des Jahres 18,7%. Nur was man da bedenken muss, da war, ich glaube, das hieß der Schwarze Freitag oder Schwarze Dienstag, da hatte er S&P 500 an einem Tag, ich glaube, 27% verloren. Ich weiß gar nicht genau, was der Grund dafür war, nur wenn man das mit reinberechnet, war das trotzdem ein Jahr, was dann trotzdem im Positiven geändert ist. Und jetzt sind es noch, 2, 4, 6 Jahre und dann 2021, also 1989, 14,5% gemacht in den ersten 6 Monaten, dann 11,1% in den letzten 6 Monaten, also wieder 25%, dann 1995, 18,6% in den ersten 6 Monaten, danach 13,1%, also wieder 30% in einem Jahr gemacht, dann 1997, 19,5% in den ersten 6 Monaten gemacht und dann 9,6%, also wieder 30% knapp, dann 1998, in den ersten sechs Monaten 16,8% und dann 8,4%, also wieder 24% gemacht und dann haben wir jetzt noch 2013 und 2019, 2013 in den ersten sechs Monaten 12,6% gemacht und dann 15,1%, also wieder 27% in diesem Jahr, 2019 17,3% gemacht in den ersten sechs Monaten und dann in den letzten sechs Monaten 9,8%. Und eben jetzt für 2021 waren es in den ersten sechs Monaten 14%. Also was haben wir jetzt mal zusammengefasst? Wir haben sehr, sehr viele positive Jahre. Also wir haben insgesamt 16 Jahre in dieser Daten in diesem Datensatz, den ich jetzt aufgezählt habe, alles über 12,5% in den ersten sechs Monaten. Das höchste waren 38,8%, das niedrigste eben 12,6%. Und wir haben insgesamt 16 Jahre. Ich lasse jetzt mal 2021 noch raus, eben weil es noch nicht klar ist, wohin die Reise gehen wird. Und von diesen 16 Jahren waren vier negativ am Ende des Jahres oder beziehungsweise die letzten sechs Monate in dem Jahr waren negativ und 75 Prozent waren positiv. Das schlechteste, was man sozusagen erwarten konnte, waren 18,7 Prozent, wenn der S&P 500 eben mehr als 12,5 Prozent gestiegen ist im ersten in der ersten Hälfte des Jahres lag aber wie gesagt an diesem schwarzen Dienstag, Freitag, Mittwoch, Montag, Donnerstag, ich weiß es nicht genau, da war das eben Sonst, wenn man das jetzt mal ausklammert, war der schlechteste Verlauf von der zweiten Hälfte des Jahres bei minus 5,3% und das Beste waren eben plus 23,2%. Insgesamt gab es also im Durchschnitt noch eine Rendite von 7,1% in den letzten sechs Monaten. Der Medianwert ist 9,7%, also auch sehr, sehr stark und eben 75% Prozent waren davon positive Jahre. Und wenn man das mal vergleicht mit dem Durchschnitt, also sozusagen das, was der S&P 500 von 1950 an bis 2021 an sich gemacht hat, dann hat das durchschnittliche Jahr 4,7% gebracht an Rendite. Der Medianwert lag bei 5% und insgesamt gab es 70,4% positive Tage oder positive Jahre. Heißt also, was haben wir jetzt mal hier, um das kurz zusammenzufassen? Wir haben also eine gute Chance, eine 75%ige Chance, dass wir noch sehr starke oder zumindest stabile sechs Monate haben werden bis Ende 2021. Wie gesagt, S&P 500 ist für mich de, der wichtigste Index der Welt. Da ist am meisten Geld drin, also die meisten ETFs bilden den S&P 500 ab. Ich glaube, es sind mehrere Billionen Dollar, wenn ich nicht richtig oder wenn ich nicht falsch informiert bin. Da ist eben der wichtigste Index, da ist das meiste Geld drin. Deswegen, wenn er steigt oder fällt, dann fällt das den meisten Investoren auf und viele andere Indizes richten sich eben nach dem S&P 500. Und da die ersten sechs Monate positiv waren, ist die Wahrscheinlichkeit eben auch sehr stark, dass die letzten sechs Monate stark werden, ist wie gesagt, weder Anlageberatung noch irgendwie der versucht, dich zu irgendwas zu überreden. Was ich einfach damit sagen möchte, ist, wenn man, sich es, wenn man sich die Historie anschaut, dann hilft mir das meistens einfach, solche Sachen mal in Relation zu sehen, einfach das mal ein bisschen einzuordnen, die Perspektive und so weiter, weil Vielleicht fühlt es sich für viele so ein bisschen ungreifbar an, aktuell, besonders wenn man jetzt erst seit Corona dabei war. Da war immer irgendwas los, da ging es hoch und runter, war sozusagen immer Party- oder Katerstimmung Und jetzt aktuell ist es so ein bisschen, ich will ich sagen, langweilig, aber es passiert nicht ganz so viel. Und da ist es trotzdem, also wir sind trotzdem in einer guten Periode unterwegs. Wie gesagt, mehr als 12,5 Prozent in den ersten sechs Monaten haben wir dann im Durchschnitt noch eine Wahrscheinlichkeit von 7, 8, 9 Prozent für die. Restlichen sechs Monate, also dass wir trotzdem dann eine, eine starke Rendite von 20 bis 25 Prozent pro Jahr oder für dieses Jahr für den S&P 500 erreichen können, scheint für mich sehr positiv, sehr lukrativ, deswegen würde ich mir auch da gerade wenig Sorgen machen um Inflation und was es da nicht alles gerade gibt, was da die Börse anscheinend im, in Atem hält, also aktuell sieht es gut aus. Wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil das bisher auf positive Resonanz gestoßen ist, wenn ich das so mit euch geteilt habe. Wie gesagt, falls da Fragen sind oder jemand einfach die Grafik haben will, schreibt mich gerne an, dann lasse ich es euch zukommen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, seit 1950 bis eben jetzt 2021, also 70 Jahre, hatten wir, wenn man sich den S&P 500 anschaut, 70% positive Jahre. Einfach nur, um das mal wieder in den Kopf zu rufen, also Börse, klar, kann kurzfristig mal sehr stark runtergehen, natürlich gibt es auch Bärenmärkte und so weiter, nur 70% Prozent der Jahre waren positiv, deswegen lohnt es sich, einen langfristigen Horizont zu haben, einfach langfristig zu investieren, dieses kurzfristige manchmal einfach außen vor zu lassen, weil du es sowieso nicht beeinflussen kannst, doch langfristig entwickelt sich eben die Wirtschaft nach oben, die Indizes nach oben, die Unternehmen nach oben und genau, deswegen bin ich da weiterhin sehr, sehr gute Dinge für die Börse, für Aktien und so weiter. Es wird immer Lärm geben, sage ich mal, immer irgendwelche Sachen, die gerade passieren. Nur letztendlich ist es wichtig, da einfach, sage ich mal, diesen Lärm auszuschalten und langfristig zu investieren. Das ist zumindest meine Herangehensweise. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen, ein bisschen Sicherheit geben, dass wir auf einem guten Weg sind bis zum Ende des Jahres. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das 2022, 2023 und so weiter bis 2030 entwickelt und darüber hinaus. Ich werde dir auf jeden Fall bis dahin immer berichten, was passiert und freue mich, wenn du da dabei bist. Deswegen sehr gerne den Podcast abonnieren, falls du das noch nicht getan hast und auch sehr gerne mit Freunden und Familie teilen, von denen du denkst, dass sie davon profitieren können. Genau, das war's für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.